1: Welkom bij Do I have a choice? Leuk dat je luistert naar deze zevende editie. Mijn naam is Pieter-Jan van Wijngaarden. En sinds de vorige editie, dat was nummer zes, waarin ik sprak met Maria Dekker over... Hoe geef je vorm aan je eigen werk? Is er het een en ander gebeurd? Uh, Een van de dingen waar ik je graag van op de hoogte stel is dat ik een boek aan het schrijven ben over ondernemen. Uh, Met als werktitel ondernemen als way of life. En dat gaat dus over de zachte kant van ondernemen. Namelijk hoe ontdek ik waar ik goed in ben. Waar liggen mijn talenten? Wat wil ik neerzetten in de wereld? En hoe vind ik ook mensen die daarin geïnteresseerd zijn? Nou, als je daar meer over wil weten, neem een kijkje op www.ondernemenalswayoflife.nl. Daar vind je meer informatie. Um, in de toekomst uh, zullen de podcasts van Do I Have a Choice ook meer betrekking hebben op het schrijven van het boek en op de thema's die aan het boek ook uh, aan de orde komen. Vandaag echter een uh, ander onderwerp, maar minstens zo relevant voor jou als ondernemer of of je nou startend ondernemer bent of al een tijdje onderneemt of overweegt te gaan ondernemen. Uh, als zelfstandige krijg je altijd te maken met de verklaring arbeidsrelaties en die verklaring arbeidsrelaties. Je ziet het waarschijnlijk op het nieuws of je hoort het op de radio. Die is aan verandering onderhevig. Er wordt druk gediscussieerd op dit moment over hoe die eruit komt te zien. En daar is nogal wat onduidelijkheid over. En daarom heb ik hier tegenover mij zitten Esther van der Wart. Zij is mijn financiële collega bij Kessels Smit en heeft zich verdiept in de VAR. Uh, heeft overigens ook uh, de ambitie om voor zichzelf te beginnen. Daar zal ze ook nog wel iets over vertellen. Um, maar in ieder geval gaat ze in deze podcast ons eigenlijk meenemen in wat moet je nou. Doen, wat moet je hebben als zelfstandig ondernemer om het voor de belastingdienst ook uh, ja, goed te hebben, goed te doen, zodat uh, ja, in, je in de opvolger van de VAR ook uh, goed uh, je weg weet te vinden. Esther, hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent, want dat is nogal wat en uh, nou als ik naar mezelf kijk dan, uh, ik vind ondernemen wel heel leuk, maar die financiële kant, de belastingkant, daar heb ik toch weinig kaas van gegeten eigenlijk. Ik ben blij dat anderen daar, daar ook uh, zich in verdiepen, fijn dat jij dat ook doet. Nou, uh, laten we gewoon maar eens even bij jezelf beginnen. Want uh, we gaan straks over de VAR hebben, wat wat er allemaal gaat veranderen... en wat het voor ons als als ondernemers ook betekent. Maar wie ben jij en uh, hoe ben je gekomen tot waar je nu bent?
0: Ik ben uh, Esther van der Wart en ik werk sinds 2007 bij Kessels Smit. Begonnen uh, in de projectadministratie en later doorgegroeid echt naar de financiële administratie. Uh, In 2009 hebben we een nieuw uh, pakket geïmplementeerd voor de projectadministratie en de gewone administratie. En daarnaast zijn de werkzaamheden ook uitgebreid... naar rapportages, waardering van de onderneming, debiteurenbeheer opzetten. En dat vind ik eigenlijk heel erg leuk allemaal. En ja, daarin groeide ook wel een beetje de ambitie om voor mezelf te beginnen... om dit ook voor anderen te kunnen doen. Sinds 2013 heb ik ook de opleiding Belastingconsulent gedaan. Heb ik vorig jaar afgerond. En ik ben nu nog bezig met de module Vermogensplanning... Dus dat uh, ja, past allemaal in een mooi plaatje om mensen en bedrijven te kunnen helpen met, uh, met hun financiële zaken. Zowel particulieren als MKB als ZZP'ers. En daarin uh, komt de VAR dan nog uh, naar voren, zeg maar. Kijk
1: eens aan. Dus uh, je ja. gaat nieuwe stappen zetten. Uh, naast je werk bij Kessels en Smit ga je ook voor jezelf beginnen. Ja, dat klopt. Interessant. En wat trek je daar zo in aan? Of waarom wil je dat graag?
0: Nou, ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Nieuwe, om andere bedrijven te kunnen helpen. En Ja, op zo'n manier ook de de werkzaamheden uit te breiden. En uh, ja, ook misschien nog wel wat interessanter te maken... als je weer nieuwe constructies tegenkomt. Ja,
1: als je het zo allemaal weer op zo'n parijtje zet. We we kennen elkaar natuurlijk al langer en... uh... Maar dan, als je al je activiteiten noemt... dan valt het alweer op hoeveel je ook aan het pionieren bent. Hè? Dus je bent veel bezig met het implementeren van nieuwe dingen. Het opzetten van debiteuren, crediteurenbeheer. De implementeren van ja, een nieuw systeem. D- ja, dat klopt. Dus ik uh, kan me ook voorstellen dat als jij een tijdje niet iets nieuws doet... dat het dan ook saai wordt of zo.
0: Ja, dat klopt. Als, als ik iets kan, wordt het saai. En, en dan is het leuk om nieuwe dingen te bedenken. En daarom zou ik het ook graag bij andere ondernemingen doen... om. Ja, dat plaatje dan ook weer mooi te maken. Ik, ja. ik wil er een mooi financieel plaatje van maken... Zodat, uh, zodat het ook goed overzichtelijk is. Ja,
1: pionieren. Ja. Ja, mooi. Hé, hey, laten we eens even naar de, de VAR kijken. Um, wat is de VAR eigenlijk?
0: Nou, de VAR staat, zoals je net al zei... voor verklaring arbeidsrelatie. En dat is eigenlijk een document... wat je bij de Belastingdienst aanvroeg. Dat is per 1 mei uh, verdwijnt die. En de Belastingdienst uh, ja, geeft dan een soort verklaring... dat je echt zelfstandig bent... en dat je zelf aansprakelijk bent voor... Het afdragen van de loonheffingen en van van je belastingverplichtingen. En een opdrachtgever uh, heeft daarmee een soort zekerheid... dat hij niet door de belasting wordt aangeslagen voor jouw loonheffingen.
1: Ja, ja. Dus het is eigenlijk vooral van belang voor de opdrachtgever.
0: Ja, maar het, het is echt een zekerheid voor de opdrachtgever. Dus het is niet verplicht om hem aan te vragen. Maar het geeft een opdrachtgever zekerheid dat hij gevrijwaard wordt van een aanslag door de belastingdienst.
1: Ja, en dat is natuurlijk om verkapte loondienstconstructies en dergelijke te voorkomen.
0: Ja, een, een, een arbeidsrelatie bestaat dan uit drie uh, elementen. arbeid, gezag en loon. En door die verklaring arbeidsrelatie geef je aan dat je echt zelfstandig werkt. Je eigen keuzes mag maken in het werk... En ja, dat er dus geen gezagsverhouding is. Dus dat ja. die drie elementen er niet zijn.
1: Ja, dus dat je niet een werkgever hebt uh, of een, een, een baas, zeg maar, die jou de dingen toeschuift. Maar dat je echt op gelijkwaardige positie met je opdrachtgever ja. omgaat. En dat dat is een niet, belangrijk aspect.
0: Bijvoorbeeld in de bedrijfskleding van de opdrachtgever loopt. En, ja, uh, ja. ja, dat soort zaken. Ja,
1: oké. Okay, en um, Waarom is er nou zoveel gedoe over die VAR? Wat gaat er precies veranderen?
0: Nou, de FAR aan zich verdwijnt. En er waren verschillende soorten FAR op verschillende soorten werkzaamheden die je kan doen. Maar dat voert misschien een beetje ver om dat allemaal te vertellen. Uh, die verklaring gaat verdwijnen. En wat nu gaat komen zijn modelcontracten. Die zijn ook door de Belastingdienst al opgesteld. Staan op de site van de Belastingdienst. Die kun je daarvan afhalen. En het is de bedoeling dat, dat iedere zelfstandige met al zijn opdrachtgevers zo'n contract sluit... Uh, waarin dus duidelijk die drie elementen die ik net noemde uh, ja, uitgesloten worden, zeg maar.
1: Dus het, is, het wordt misschien wel een stukje makkelijker daarmee, of niet? Mm. Omdat er, tenminste ik hoor, er staan modelcontracten op de website. Dus dan denk je ja, van, nee, fijn. Een,
0: een, ja, maar een modelcontract is natuurlijk iets wat uh, ja, ook standaard daarop staat. Wat in een soort pdf staat, wat je dan zelf wel over moet nemen. Waarin je de gegevens nog weer over moet tikken. Of nou ja, goed, als je een beetje met de computer om kan gaan. Maar... Uh, En dat moet je dan wel voor elke opdrachtgever maken. En elke ZZP'er moet toch eigenlijk wel minimaal drie opdrachtgevers hebben. Dus er komt wel heel veel administratieve rompslomp bij.
1: En daar hoor je nu ook veel over in de media. Dat het het toch niet zo heel goed ontvangen wordt door zelfstandigen. Omdat het inderdaad veel administratie met zich meebrengt. Klopt. Ja, en... uh, Hij was niet verplicht, zeg je. Wordt dat nieuwe ding, hoe heet dat eigenlijk, hoe gaat dat eigenlijk heet?
0: Uh, Nou ja, tot nu toe noemen ze het gewoon nog maar gewoon de modelcontracten die in plaats komen van de VAR. En worden die wel verplicht? Uh, Nee, die worden ook niet verplicht, maar die geven dus dezelfde zekerheid, onzekerheid aan werkgevers.
1: Ja, werkgevers en ons als zelfstandigen. Ja, klopt. Ja. ja. en wat betekent dit nou voor bestaande zelfstandige ondernemers... die gewoon ieder jaar netjes de voorverklaring hebben ingevuld?
0: Nou, die moeten nu met hun opdrachtgevers uh, om de tafel gaan... en uh, met elke opdrachtgever die ze hebben zo'n contract afsluiten. En zo'n contract is in principe geldig voor vijf jaar. Dus dan nou, okay, ben je er wel dus... ook wel weer even vanaf. Ja, ja,
1: ja. En uh, wat ik je hoorde zeggen is dat je dat dus met drie opdrachtgevers zou moeten doen. Ja. Minimaal drie. Minimaal, dus ja. niet met iedereen?
0: Um, nou ja, met elke opdrachtgever die je hebt eigenlijk. Ja, ja toch wel. Ja, 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 ja. Ja. Maar het is, als je drie opdrachtgevers hebt, dan, dan uh, haal je de schijn van de van de arbeidsrelatie weg. Dus dan laat je ook wel zien dat je ook echt wel zelfstandig bent, omdat je meerdere opdrachtgevers hebt. Ja,
1: ja precies. Ja. Dus daarom, uh, uh, je bent als zelfstandige ook verplicht, volgens mij om minimaal drie opdrachtgevers of ja. te hebben. Daar ja, ja, precies. En,
0: en kijk, het kan ook twee zijn. Als je dat als je het goed um, kan uh, beargumenteren naar de Belastingdienst. Ja. Uh, je bent natuurlijk wel zelf de ondernemer, dus je hebt ook wel wat te vertellen tegen de Belastingdienst. Ja, dat wel. ja, wel.
1: Ja. Hey, en wat betekent het voor mensen die overwegen te gaan ondernemen en misschien dus het idee hebben van nou, weet je, 2016 wordt voor mij het jaar dat ik zelfstandig ga worden, maar ik moet nog maar zien of ik uh, überhaupt klanten krijg of opdrachtgevers?
0: Nou ja, op het moment dat die opdrachtgevers er zijn, ja, dan, dan moeten die contracten gemaakt worden. Het betekent natuurlijk wel een investering. Het is, uh, kijk, je kan ze zelf maken, dus. Dan heb je het zelf, het werk, dan investeer je zelf in de tijd. Ja. Uh, je kunt het ook door iemand te laten maken en laten opmaken, zodat je ook wel dan de zekerheid hebt dat je iets goeds hebt. Ja. maar ook in principe de modelcontracten zoals die op de site van de belastingdienst staan, kunnen gewoon gebruikt worden. Ja,
1: ja, ja. Oké, okay, helder. Ja, en um, je kan natuurlijk altijd overwegen om mensen in te huren of zo, om je daarmee te helpen. Ja, ja, dat zeg je dat, is vraagt extra investering. Ja, precies. Ja, ja. ja.
0: En, maar dat, dat ontslaat je dan ook wel van de rompslomp want op het moment dat. Iemand dat voor jou doet en dat ook netjes bijhoudt en opslaat, dan ja, is de eerste natuurlijk even wat werk. Maar een, een tweede contract maakt dat alweer een stuk makkelijker, want je werkzaamheden zullen wel vrijwel gelijk Opgeveer zijn. Ongeveer hetzelfde ja. zijn,
1: ja, precies. Hey, um, uh, in het kader van mijn boek heb ik een Facebookgroep geopend, uh, Ondernemen als Way of Life. En als je daar overigens lid van wil worden, dan uh, kun je dat doen via de website www.ondernemenalswayoflife.nl Nou Esther, jij bent daar ook lid van en we hebben al even aangekondigd dat we deze podcast zouden opnemen. Hij staat hier nu voor ons, want ik heb gezegd dat wij op dit moment de podcast opnemen. Even kijken of er nog wat uh, nieuwe reacties zijn. Ik zie hier twee reacties. Uh, Eentje komt van Erik van der Nadort, daar heb je ook al kort op gereageerd. Hij stelt het volgende. Hij zegt van we zien steeds meer samenwerkingsverbanden onder ZZP'ers, uh, structureel of incidenteel, uh, zoals bijvoorbeeld ook Kessel en Smitten organisatie waar wij dan deel van uitmaken. En moeten alle meewerkende ZZP'ers op een bepaalde opdracht een overeenkomst sluiten met de opdrachtgever of alleen met de hoofdaannemer, als die er is. Dus hoe, met andere woorden, hoe kunnen collectieven uh, van zelfstandigen omgaan met de VAR? Moeten zij dan nog ja, allemaal een VAR invullen of kan het ook als collectief als geheel?
0: Nou, als ik even uh, Kessels en Smit als als voorbeeld neem... er is ook een een modelcontract dat heet contract voor tussenkomst. En in principe sluiten dus alle ZZP'ers of alle adviseurs... een contract met Kessels en Smit. En en vanuit Kessels en Smit worden er verder weer contracten gesloten. Maar het is wel de bedoeling dat alle adviseurs zelf die contracten sluiten. Want zij verklaren nou eenmaal dat ze uh, aansprakelijk zijn... voor hun eigen belastingen. Ja, dus ja. dat, dat kan het collectief niet doen, want dan, nee. dan zouden die uiteindelijk aangesproken kunnen ja. worden.
1: En als ik het dan goed begrijp, dat, collectief, dat contract voor tussenkomst is dus voor zo'n collectief. Als die bijvoorbeeld een eigen bankrekening heeft of wat dan ook waarop geld binnenkomt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus zo'n collectief zou dan een contract voor tussenkomst kunnen afsluiten, omdat ze eigenlijk een soort van buffer is tussen de adviseurs of de zelfstandigen en uh, de opdrachtgevers.
0: Ja, dat klopt. En, en dan maak je het... De omschrijving van de werkzaamheden ook wel vrij ruim natuurlijk. Want want jullie als adviseurs bij Kessels en Smit hebben gewoon... Ja, jullie zijn gewoon echt uh, zelfstandig. En jullie maken je eigen keuzes en en eigen uh, opdrachten met opdrachtgevers. Maar wel vanuit naam van Kessels en Smit. Dus dus daar zit dan zeg maar de link.
1: Ja, dus uh, als ik het even voor mezelf herhaal. Het blijft natuurlijk van belang dat je voldoet aan die drie kenmerken... die de Belastingdienst ook uh, 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 hecht of belangrijk vindt aan zelfstandig zijn. Ja, klopt. En om het even te herhalen voor mezelf, dat waren um, dat je een gelijkwaardige arbeidsrelatie moet hebben. Ja. Um, en de andere twee?
0: Dat je zelf uh, 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 het werk verricht en dat je zelf, uh, dus je loon, dus dat je geen loon krijgt, maar dat je gewoon zelf ook aansprakelijk bent voor de afdracht van je, loon, uh, je loonheffingen ja, en ja, de loonbelasting. Ja. ja. En maar het dus, belangrijkste is dat er geen gezagsverhouding is. Ja,
1: geen gezagsverhouding. Dus gelijk, ja, gelijkwaardigheid, vat ik dat even samen. Uh, dat je niet je werk laat uitvoeren door iemand anders. Uh, dus dat je zelf je werk verricht, zeg je.
0: Ja, nou dat, dat kun je natuurlijk wel zelf. Jij, jij verklaart dat die werkzaamheden gedaan worden. En dat kan wel iemand in jouw plaats doen. En in ja. de arbeidsrelatie is het zo dat je dat werk alleen maar zelf kan verrichten. Dus ja. daar zit dat stukje zeg maar in. Dus ik
1: ben zelf verantwoordelijk voor het werk. En dus ook voor de belastingen die, daar, ja. uh, die de inkomsten daarvan met zich meenemen. Ja, ja. Ik vind het best ingewikkeld, maar het wordt wel een stukje duidelijker. In ieder geval ook het verschil ten opzichte van de oude VAR. Dat is eigenlijk nog toch een stukje minder moeilijk dan ik dacht. Um, even kijken, wil je nog iets zeggen over die vraag van Erik? Over dat, uh, dat die samenwerkingsverbanden en de VAR? Of uh, heb, zeg je van... Nou, is daar ik nog meer dat dit, over te zeggen?
0: Ik, ik denk dat het belangrijk is dat je niet vanuit uh, de de overkoepelende organisaties... kijk maar echt vanuit de ZZP'er. Die moet zorgen dat dat... dat het geregeld is. En ja. dat, dat die het aan kan tonen. Ja. Dus ik zou hem eigenlijk... van onderaf aanvliegen... en niet, niet van bovenaf. Van nee. We hebben een collectief... dus is het dan nodig. Ja. Nee, we hebben ZZP'ers... en die hebben hem nodig. Ja.
1: En als je niet een aparte, echt een aparte organisatie bent... maar echt een soort netwerk van ZZP'ers... dan blijven die ZZP'ers gewoon aansprakelijk voor hun werk. Ja. En zullen zij ook moeten voorzien... in dit type var ja. contracten. Contracten, ja. ja. Helder. Um, Saskia Winniger vraagt zich ook iets af. Die zegt van, ik ben benieuwd of of uh, ik algemene voorwaarden kan opstellen... waar de drie dingen waar we dus net over spraken... waar de Belastingdienst naar kijkt, gewoon zijn opgenomen. Dus ik stel me voor dat dat gewoon in een, bijvoorbeeld een contract is... wat je afsluit met, uh, met een opdrachtgever, dat die er gewoon in zit. Uh, zodat uh, zegt ze, als ik een opdrachtovereenkomst overeenkomst kan, be- kan beperken tot een A4... met een verwijzing naar die algemene voorwaarden. Um, dus dat is eigenlijk een idee wat ze oppert... en welke dingen zouden daarin dan in moeten staan... Dus vrije vervangbaarheid, alleen vergoeding... voor gemaakte kosten, verrichte inspanning... en vrijheid in het invullen van de opdracht. Maar hoe omschrijf je dat correct?
0: Nou, ik denk in principe dat dit nog niet mogelijk is. Misschien komt dat later... als, als in de uitvoerbaarheid van deze hele wetgeving... blijkt dat het uh, toch te veel... administratief gedoe heeft. Uh, vooralsnog... Kan dit niet? De modelcontracten die door de Belastingdienst zijn opgesteld zijn toegestaan. Het is mogelijk om zelf een contract te maken, maar die moeten eerst getoetst worden door de Belastingdienst. Dus op het moment dat je op wat voor manier dan ook af gaat wijken van het modelcontract, dan uh, heeft de opdrachtgever al geen zekerheid meer dat hij niet uh, aangeslagen zou kunnen worden. Dus het is ja. niet zo dat het gaat gebeuren, nee. maar uh, dan is die zekerheid al weg. Dus vooralsnog is wat deze mevrouw oppert niet mogelijk.
1: Nee, dus dan begeeft hij zich eindelijk op glad ijs. Ja. Dus je zegt van uh, op dit moment zijn we echt gebonden aan de, um, de modelovereenkomst ja. uh, van de en, belasting.
0: En die zijn er op verschillende manieren hoor. Er zijn, nou ja, wat ik dan net zei voor de tussenkomst, maar ook voor verschillende branches en, en uh, beroepsgroepen. Dus er zijn al wel verschillende modelcontracten, maar uh, ja, wel vanuit de Belastingdienst geïnitieerd.
1: Ja, Helder. Oké, okay, dus uh, uh, nog niet al te veel uh, zelf gaan pionieren. Nee. Maar echt even uh, ja, binnen de lijntjes kleuren zoals de Belastingdienst die uh, Ja, die precies. Ja. Ja.
0: Nou, kijk, je kunt het, uh, wat ik zeg, je kunt de modelcontracten kunnen laten toetsen. Maar ja. ik, ik kan me voorstellen dat op het moment dat het echt gaat lopen, die Belastingdienst daar ook dan ja, mee overspoeld wordt. En ja. dat het dan ook een langdurige kwestie gaat worden. Ja,
1: dus dat is, het is altijd een optie dat je zeg maar een een eigen contract ja. laat toetsen door de Belastingdienst. Ja, dat, dat ja. kan. Maar dan is dan u, maar de uh, vraag uh, hoe lang daaroverheen gaat... Ja. en wanneer je daarover dan zekerheid hebt. Ja. ja. Helder. Um, nou, dit zijn in ieder geval de dingen... die in onze Facebookgroep ook aan de orde kwamen. Zijn er wat jou betreft nog dingen die wij over het hoofd zien... in zo'n gesprek over de VAR... en over de modelovereenkomsten zoals we dat nu bespreken?
0: Nou, ik kreeg uh, uh, pas van iemand uh, uh, ook de vraag... Of, wij hadden het er toen over dat het... Die persoon zelf een BV. En die zei van... Ja, mijn accountant heeft gezegd dat ik ook een VAR moet hebben. Dus die had ook een VAR. En um, eigenlijk is dat niet zo. Als je vanuit een BV werkt... Dan, um, ja, dan heeft de BV te maken met de vennootschapsbelasting. En die sluit een contract met die opdrachtgever. En jij zelf hoeft dan geen VAR te hebben. Omdat je dan eigenlijk in loondienst bent bij jouw BV. En die opdrachtgever dus dan sowieso niet met die loonheffingen te maken krijgt. Dat gaat over... Ja, een zelfstandige die vanuit zichzelf werkt. En dat gaat over loonheffingen. Dus vanuit een BV heb je geen last van de FAR en ook dus niet van de modelcontracten.
1: Aha, interessant. Dus uh, je maakt wel even onderscheid in juridische vormen, zeg maar, ja. van ondernemingen. Ja. En uh, het moment dat je een eenmaandzaak bent uh, of in ieder geval... Um, niet zelf de rechtpersoon bent of juist... Ja, dus een zo- eenmanszaak
0: ja. hebt en geen BV. Dus ja, als niet vanuit een BV werkt... Ja,
1: dan is, het, dan is de VAR en de model overeenkomsten ja. zijn van belang. Maar zodra je in een BV werkt... en dus inderdaad je salaris ontvangt... als um, ja, iemand in loon iets van de BV... Ja. dan heb je dit niet nodig.
0: Dan heb je dit niet nodig. Uh, blijft dat ik vind als jurist... dat het altijd wel raadzaam is... om natuurlijk iets vast te leggen met een opdrachtgever. Maar ja. dat is dan vanuit een andere invalshoek.
1: Ja, precies. Oké, okay, helder. Um, nou ja, dat, ik had nog een vraag hoe ik dan, wat ik zelf zou moeten doen, maar ik heb een BV, dus dat <laughs> die is dan nu ook beantwoord. Dus je zegt ja. eigenlijk van als, als BV dan
0: uh, ja, dus hoef je hier, hier helemaal niks mee te doen. Je, je hoeft hier niks mee te doen. En nou ja, kijk binnen Kessel en Smit gaan we natuurlijk nu ook uh, uh, ja, daarmee aan de slag om ja. te zorgen dat we dat... Uh, ja. Met iedereen, met iedereen regelen. Ja. En ja, er is een overgangstijd. Er is een jaar de tijd om, om, um, om het allemaal te regelen. Ja. Ik denk wel dat het zaak is om het snel te regelen. Want het is natuurlijk wel fijn om het eventjes te laten liggen. Maar die zekerheden, die wil je natuurlijk ook wel gewoon hebben.
1: Ja, precies. Ja. Dus de, de VAR 2016 blijft waarschijnlijk dit jaar nog gewoon gelden. En dan in het nieuwe jaar uh, heb je die model overeenkomst nodig. Of?
0: Nou, eigenlijk is het zo dat vanaf 1 mei verdwijnt de VAR. En dan gaan de modelcontracten in werking. Ja. En je hebt tot uh, 1 mei 2017, geloof ik, om te zorgen dat het allemaal om op dat orde is. Dus het is ja. een overgangsjaar waarin ja. dan ook nog niet streng gecontroleerd wordt. Nee, zo.
1: precies. Ja. En dan uh, heb je, als je dat hebt, dan ben je ook al even voor vijf jaar klaar. Dus dat precies. is dan wel weer ja. fijn. Ja. Hé, hey, um, ik ben wel benieuwd voor de luisteraars die zeg maar, uh, ja, overwegen te gaan ondernemen... of uh, ja, luisteraars die al ondernemer zijn en denken van ik moet hier echt iets mee. Uh, heb jij tips waar, hoe zij te werk kunnen gaan, waar ze terecht kunnen? Zijn er bijvoorbeeld websites of uh, andere manieren om uh, hiermee aan de slag te gaan? Je hebt al verwezen naar de site van de Belastingdienst zelf.
0: Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste Belastingdienst. En er zijn natuurlijk heel veel sites die heel veel informatie geven... Um en die, die ook kunnen helpen daarin. Maar ja, leidend blijft toch de belastingdienst... omdat zij toch uiteindelijk bepalen... wat wel en wat niet uh, geoorloofd en uh, mogelijk is.
1: Ja, ja. dus uh, dat is uh, gewoon het eindpunt. Ja, uh, ja,
0: precies. En, en ik denk dat het belangrijk is voor startende ondernemers... om goed te omschrijven wat de werkzaamheden zijn. Dus ook voor zichzelf al helder te hebben... hé, hey, wat doe ik nou eigenlijk? Want dat is ook wat er gevraagd wordt in de contracten om een goede omschrijving te geven van de werkzaamheden. Mm-hmm. En, en hoe je dat dan ook invult... En, waardoor je zelfstandig bent. Hoe je kan laten zien dat je dus geen gezagsverhouding hebt. Ja. Dus ik denk dat het wel fijn is... dat je dat alvast goed op een rijtje hebt.
1: Ja, ja. dus ga er vast kijken, zeg je. En, uh, ga eens even kijken welke modelovereenkomsten passen bij jou. Ja. Uh, zodat je ja, uh, gewoon uh, al even aan de slag bent. Nee, dat je ook ja. weet waar het over gaat. Ja, precies. Hé, hey, en... Um, nou, ga jij voor jezelf beginnen. Uh, ook over een tijdje krijg je hier ook mee te maken. Stel dat er luisteraars zijn die met jou contact willen zoeken. Of zeggen van, hey Esther wil je me nog nog wat meer over vertellen. Uh, daar nog vragen over hebben. Zijn er manieren om jou daar nog over te bereiken?
0: Ja, zeker. Ik uh, ben momenteel bezig met het bouwen van mijn website. Die gaat over ongeveer twee weken. Dus uh, eind april denk ik uh, in de lucht. Mm-hmm. En dat is dan www.evdw-advies.nl uh,
1: evdw advies, dus dat is een ja. minteken evdw minteken advies Esther van der
0: En daar staan dan ja, zeg maar de, de werkzaamheden die ik doe voor de verschillende doelgroepen. En ik ben ook uh, te bereiken via e-mail. E-mailadres uh, werkt al wel en dat is info@evdwadvies.nl.
1: Info@evdwadvies.nl. Ja,
0: dat klopt. Ja. En ja, daarin kan ik vragen beantwoorden. En ja, een van mijn werkzaamheden gaat ook zeker zijn... het verzorgen van de modelcontracten voor voor startende ondernemers.
1: Oké, interessant. Dank je wel, Esther, dat je hier naartoe wilde komen... om met ons de veranderingen in de VAR ook uh, te bespreken en door te nemen. Uh, Het is voor mij in ieder geval weer een stukje duidelijker geworden... en ik hoop voor jou ook, beste luisteraar. Heel fijn dat je hebt geluisterd... Dit was de zevende editie van Do I Have a Choice. Uh, In de volgende editie hebben wij te gast Theo Visser. En hij is expert op het gebied van mindset. En waarom heb ik hem nou uitgenodigd om hier te komen? Nou, ik hoor uh, en ik lees in het onderzoek wat ik doe, onder andere onder jullie, en wat je nou bezighoudt rondom ondernemen, dat uh, veel van jullie wel bezig zijn om de stap te maken naar ondernemerschap en dat ook heel spannend vinden. Um, en dan ook worstelen met de vraag van, ben ik wel goed genoeg? Kan ik ook daadwerkelijk wel klanten vinden? En ik heb het idee dat het perspectief van mindset daar wel uh, hele mooie dingen nog over kan zeggen. En jullie wellicht daarin ook verder kan helpen. Dus we gaan um, vanuit mindset kijken naar uh, de stappen die je kunt zetten om te gaan ondernemen. Uh, blijf luisteren en ik zal te zijnde tijd ook weer op de Facebookgroep een um, aankondiging plaatsen... zodat je je vragen kunt stellen... Wil je nou lid worden van die Facebookgroep? Je bent van harte welkom. Uh, Schrijf je in via www.ondernemenalswayoflife.nl Daar kun je je mailadres achterlaten en dan krijg je ze vanzelf een berichtje om je in te schrijven op deze Facebookgroep. Je bent van harte welkom. En uh, er is ook een plek waar je reacties kan achterlaten op deze podcast. We zijn heel benieuwd wat je daarvan vond en wat je andere vragen nog zijn. En Esther is ook lid van deze Facebookgroep, dus kan je ook daarin helpen met vargerelateerde Issues. Bedankt voor het luisteren. Nogmaals, um, nou, ik wens je veel plezier met ondernemen en ik hoop je terug te zien in mei of terug te horen in mei uh, als het gaat over mindset en de stap om te ondernemen.